0: Wir sind fast am Ende des Bibelprojekts. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, wenn du in einer Kleingruppe warst, so wie ich, dann gab es natürlich auch Diskussionen. Und wir hatten bei uns in einer Kleingruppe zwei Fragen, die uns immer wieder bewegt haben. Die poppen so hoch, sagt man im Neudeutschen. Das eine war die Frage, wie Gott die Gewalt, der wir im Leben von David begegnen, sieht. Also Sie sehen ja, da ist Gewalt, fertig, Punkt, aus. Manchmal greift Gott ein und sagt was, man schweigt da einfach und man fragt sich, äh, warum sagt Gott denn nichts? Und wenn wir mal das ganze alte Testament angucken, dann werden wir merken, ups, da gibt es ja die eine oder andere Geschichte, wo wir dem gleichen Phänomen begegnen. Und deshalb wird Rüdiger Sumann, mein Kollege, nächste Woche darüber predigen, eine extended version sozusagen, um diese Frage auf den Grund zu gehen, wie, wie gehen wir mit Gewalt im Alten Testament um? Also die eine Frage hacke ich persönlich schon mal ab und freue mich, dass er sie beantwortet. Die zweite Frage, die uns umgetrieben hat, war, wie kann Gott David einen Menschen nach dem Herzen Gottes nennen, wenn er Kriege geführt hat mit aller Brutalität, der einen Krieg damals mit sich geführt hat. Er hat Ehebruch begangen. Um den Ehebruch zu vertuschen, hat er den Mann umgebracht. An einem Punkt seines Lebens war David so ärgerlich, dass er fast noch eine Person umgebracht hätte, den Nabal. Dann wusste David ganz genau, er soll keine Volkszählung machen. Und was macht er am Ende seines Lebens? Eine Volkszählung. Wenn wir David als Vater anschauen, dann würden wir nach heutigen Maßstäben auch sagen, tja, nur bedingt erfolgreich. Also gelinde gesagt, würde ich zusammenfassen, David hat nicht immer ein vorbildliches Leben geführt. Und die Frage ist natürlich jetzt, warum sagt Gott trotzdem, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes? Irgendwie bringen wir das in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert nicht zusammen. Das sprengt unserem Rahmen. Ich würde persönlich sagen, es gibt ganz viel Hoffnung und da werde ich drauf eingehen. Mein Aha-Erlebnis war, ich glaube, es war vor zwei Wochen und zwar habe ich Zeit mit Gott gehabt, habe einfach Bibel gelesen und wir lesen ja normal den Bibelprojekttext. Ich hatte aber vorgelesen, weil es irgendwie spannend war, da kann ich manchmal nicht an mir halten, lese dann einfach nochmal ein, zwei Kapitel, weil ich wissen will, wie geht's weiter. Also hatte ich für den Tag keine Bibellese. Und habe dann einfach einen Psalm gesucht, wo ich wusste, der ist von David geschrieben. Und das war mir so random, zufällig, Psalm 18. Und ich las den Psalm, habe darüber meditiert und dachte, da sehe ich eine Antwort auf genau diese Frage. Warum wird David trotzdem Freund Gottes genannt? Ich habe Rüdiger angerufen, ich sag, Rüdiger, ich habe gesehen, du predigst nächste Woche über das Thema, können wir tauschen. Und deshalb kam der Tausch von letzter Woche zustande. Psalm 18 ist ein besonderer Psalm, weil David am Ende seines Lebens zurückschaut, was Gott alles getan hat. Das ist nicht irgendein Psalm, sondern so, ich weiß nicht, wie alt er war, aber so am Ende. Bisschen sein Vermächtnis an das Volk Israel. Von Mose haben wir auch so eine Rede, kurz bevor er stirbt, wo er einfach nochmal sein Herz ausschüttet und was weitergibt an das Volk. Und das ist der Pers die Perspektive, mit der ich mich dem Text genähert habe. Wenn du heute zum ersten Mal da bist während des Bibelprojekts, hoffe ich, ich überfordere dich nicht. Weil David auf sein Leben zurückschaut, ich kann nicht jede Geschichte erklären und wie die jetzt mit wem verbunden ist, aber hoffe, dass trotzdem für dich was Ermutigendes dabei ist. Dann bete ich und dann starten wir durch. Gott, ich danke dir für David und wir haben jetzt mehrere Wochen sein Leben angeguckt und haben gemerkt, wow, nicht alles war perfekt. Im Gegenteil, wir sehen ähm, an manchen Punkten Gewalt, an manchen Punkten totales Fehlverhalten, Ehebruch. Und trotzdem sagst du, David ist ein Freund nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte beten, dass du uns in den Psalm hineinnimmst und uns die Verse, die wir anschauen, anguckst. Amen. Also wenn du dich anguckst, aufschließt. Das ist das richtige Wort. Psalm 18 ist ein emotionaler Psalm. Also das werdet ihr schon gemerkt haben. Oftmals, wenn David Psalmen schreibt, fragt man sich als Mensch im 21. Jahrhundert, ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen, was der liebe David da sagt? Psalm 18 ist genau so. Ich würde sagen, wenn ich es mit einem Film vergleichen würde, es ist ein Monumentalfilm. Wenn du heute so vom Winde verweht oder irgendwas anguckst, einen richtigen Schinken, ist ein bisschen weiter weg. Der Inhalt kann trotzdem aktuell sein. Und so ging es mir mit dem Psalm, der ist irgendwie was ganz Besonderes, aber man muss reinkommen. Ich könnte darüber mehrere Predigt halten, darf aber nur diesen Sonntag darüber predigen. Deshalb bleiben wir bei den ersten vier Versen hängen. Also ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Psalm 18, für den Chorleiter ein Psalm Davids, dem Diener Gottes. Er sang dem Herrn dieses Lied an dem Tag, an dem der Herr ihn vor seinen Feinden und vor Saul rettete. Ich liebe dich, Herr. Durch dich bin ich stark. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und meiner Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Herr, wenn ich dich lobe und anrufe, dann werde ich von, meinten, von meinen Feinden gerettet. Die vier Verse reichen locker äh, für eine Predigt, wahrscheinlich sogar für mehrere Predigten. Und ich fand interessant, wie David über anfängt. Also ihr müsst euch vorstellen, David ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hat ja sein ganzes Leben Kriege geführt, deshalb haben wir auch viele Geschichten, die einfach brutal sind. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Zeit gab, wo es keinen Krieg gab in Davids Leben. Das war eigentlich kontinuierlich ein Aspekt seines Lebens. Und endlich, endlich hat er Frieden. Das hat dann Salomo übernommen. Salomo hat keine Kriege geführt, weil David das Ganze schon vorweggenommen hat. Also David war der Shootingstar der damaligen Szene, können wir sagen. Ein Bisschen alt geworden, aber sonst Shootingstar. Und was sagt er als erstes? Als erstes sagt er, am Psalm Davids des Diener Gottes. Und das sagt viel über das Selbstverständnis von David aus. David dient Gott als König. Er sieht sich nicht als höchste Distanz in Israel. Gott als König von Israel zu dienen, war David seine Berufung, seine Aufgabe, sein Job, sein Dienst. Und er wusste, eines Tages wird er vor Gott Rechenschaft ablegen. Und am Ende seines Lebens kann er das ganz frei sagen, ich bin dein Knecht. Jetzt könnte man sagen, das ist doch selbstverständlich, oder? Am Ende des Lebens, das ist ein gutes Resümee. Wenn wir die Könige angucken, dann merken wir, ups, das ist relativ selten, dass ein König am Ende seines Lebens dieses Resümee zieht. Schauen wir mal Saul an. Saul ging so ähnlich wie Gollum. Ich weiß nicht, wer Gollum kennt. Der liebe Herr, Tolkien hat äh, ein super Buch geschrieben oder eine Reihe, Herr der Ringe. Da geht es um die Hobbits. Die Hobbits sind so fröhliche, lustige Wesen, ein bisschen kleiner, keine Menschen, aber relativ ähnlich. Und der eine Hobbit, der Gollum, der findet einen Ring der Macht. Es gibt sieben Ringe. Und wer diese sieben Ringe hat, der hat die Macht. Also das ist das Thema, Macht. Gollum findet diesen Ring zufällig im Fluss. Er findet ihn. Und die Ring, der Ring hat eine Faszination, den er ausübt. Es ist sein Ring. Er nennt diesen Ring mein Schatz. Und das Interessante, was Tolkien macht, Gollum verändert sich, aber Gollum verändert sich nicht nur innerlich, er verändert sich äußerlich auch. Das heißt, du siehst ganz praktisch, wie sein Herz korruptiert wird, indem er plötzlich weniger Haare hat seine Person ist eklig, slimig. wenn den Film gesehen hat, ich mag Gollum gar nicht. Und wir sehen da die Auswirkung von Macht. Und bei Saul war das total ähnlich. Saul ist fast zufällig König geworden. Der wollte gar nicht König werden. Und dann ist er aber König geworden und hat die Macht gehabt. Und plötzlich ist sein Herz eingenommen worden von dieser Macht. Er wollte die Macht nicht mehr abgeben. Er wusste ja, David wird König. Was macht er? Er verfolgt David. Plötzlich verändert sich was. Nicht mehr Gott als höchste Instanz, sondern die Macht. Das Machterhalten ist höchste Instanz. Bei David sehen wir genau das Gegenteil. Er hat die Möglichkeit gehabt, Saul umzubringen. Was macht er? Auf keinen Fall. Das geht gar nicht. Die Hand des gesalten die darf ich nicht antasten. Bei David war ganz klar, Gott ist der Boss und ich bin dann drunter. Ich bin ein Diener meines Gottes. Wir haben in den letzten Wochen Absalom und Anonia angeguckt. Die waren noch nicht mal König und schon hat die Macht sie ergriffen. Warum? Die wollten halt König werden. Gott gibt das Königtum in Israel. was wollten die beiden? Ne, wir warten nicht bis David stirbt. Wir wollen jetzt König werden. Macht hat Einfluss. David sah sich immer als Verwalter. Und ein Verwalter, der verwaltet sein Land. Der ist nicht Besitzer vom Land. Und David war ein Verwalter. Es ist nicht, dass David nie kämpfte gegen diesen Machtgedanken. Das habe ich am Eingang schon erwähnt. Diesen Punkt der Volkszählung. Was war das? Höhepunkt der Macht. Wie viel habe ich denn? Hey, wie viele Soldaten kann ich denn jetzt zusammenrufen? Und er wusste, das ist nicht richtig. Aber das hat ihn einfach gereizt. Wenn du Macht hast, dann ist egal, wie viel Macht, dann weißt du das. Egal, ob du Vater bist, ob du Lehrer bist. Wenn du irgendwo Macht hast, dann gibt es da eine Kraft drinne. Kenne ich auch als Pastor. Da ist ja auch eine Macht, eine Kraft drinne, die ich nutzen kann. Aber David hat ihn nicht genutzt. Er wusste, Gott ist hier oben. Und als er gemerkt hat, dass die Volkszählung natürlich total daneben war, dann war es wieder typisch David. Er kehrt um. Er kehrt zurück zum Zentrum. Sagt Gott, ich habe daneben gelegen. Und am Ende des Lebens kann er sagen, hier ist Gott, weil ich bin sein Knecht. Wie sieht das in deinem Leben aus? Siehst du dich in der Deiner Ehe, Familie, in deinem Job, in deinem Umfeld als Diener Gottes, als von Gott eingesetzt. Also, ich kann viele Dinge im Leben machen, einfach weil ich da bin, irgendwie ich arbeite oder wie auch immer, wo ich bin, Sportverein. Oder empfindest du, ich bin als Diener Gottes an diesem Ort? Paulus nennt das ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist Stellvertreter. Bist du dir bewusst, dass du Verwalter bist und kein Besitzer? Du verwaltest Dinge für Gott, egal wo du bist. Und eines Tages wirst du Rechenschaft geben müssen mit dem, was du verwaltest. Egal, ob es viel ist, ob es wenig ist. Und das ist ein Punkt in Davids Leben, den ich faszinierend finde. Mit all der Macht, die er hat, dass er am Ende seines Lebens das ganz klar sagt. Hey, ich, ich bin nicht der Größte hier in Israel. Ich bin ein Diener Gottes. Dann gibt es einen zweiten Punkt, das ist fast der Punkt, der mich am meisten fasziniert hat. Das ist Vers 2. Ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Und wieder müssen wir daran denken, das ist das Ende seines Lebens. Und was sagt David? Ich liebe dich, Herr. Wenn ich das am Ende meines Lebens sagen kann, mit ganzer Inbrunst, ich liebe dich, Herr, dann würde ich mich riesig, freuen. Das Wort, was hier im Ursprung benutzt wird, im Hebräischen, ist das Wort, was ein Vater, eine Mutter, die Liebe, die sie ausdrückt. Und normalerweise wird dieses Wort benutzt, um Gottes Liebe zu uns Menschen zu beschreiben. Und David dreht das um. Er sagt, das ist meine Liebe zu meinem Gott. Man könnte sagen wieder, oh, typisch David, anmaßend. Oder aber kann es wirklich sein, dass David diese Liebe hat. Wenn ich meine Frau angucke, wie sie meine Tochter Laura liebt, die beiden, die sind äh, so dicke, die musst du nur beobachten und merkst, boah, da ist ein besonderes Bonding. Und meine, Mutter, äh, meine Frau, die liebt Laura zutiefst. Als Mutter. Und jetzt stelle ich mir vor, das ist die Liebe, die David zu Gott hatte. Und dann merke ich, wow, wir haben schon die Geschichte angeguckt, ähm, als die Bundeslade, die repräsentiert die Gegenwart Gottes, nach Jerusalem gebracht wurde. Was macht David? Ja, ich hatte ein super Bild, aber leider war das nicht gut genug. David äh, merkt erstmal, wenn ich tanze, also das wird viel zu heiß. Da, das geht gar nicht. Ja? Also der muss erstmal sich so ein bisschen ausziehen. Keine Angst, ich belasse es dabei. Er muss sich erstmal ausziehen. Warum? Weil er merkt, seine Liebe muss sich irgendwie im Tanz ausdrücken. Nun weiß ich nicht, jeder von uns ist ein Tänzer vor dem Herrn. Ich auch nicht, ich werde jetzt auch nicht tanzen. Aber der geht so ab. Also er geht wirklich ab. Und das mitten unter seiner Bevölkerung. Alle sehen das. Und das ist eine öffentliche Liebeserklärung für mich. Alle Männer hier. Überleg mal, deine Straße und äh, irgendwie was Besonderes, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, früher gab es so auch so einen Jesus-Marsch, äh, wo man irgendwie für Jesus unterwegs war, einfach mal für Jesus eine Demo gemacht hat, wenn man es heute sagen, stell dir vor, an deiner Straße ist eine Demo für Jesus und du bist so begeistert, dass du anfängst zu tanzen und also ich weiß sofort, was ich denken würde. Das geht gar nicht. Wenn ich tanze, was werden meine Nachbarn denken? Und die liebe Michael, das war die Frau von äh, David, die hat das Gleiche gedacht. Die dachte, wie peinlich. Er hatte scheinbar noch weniger an als ich. Also irgendwie so Shorts-mäßig, Shirt-mäßig. Und ich stelle mir dann nicht vor, dass David nur so leise so gewackelt hat irgendwie und alle sagen, oh, der tanzt ja aber. Sondern da, die Michael entsetzt war, gehe ich davon aus, der ist irgendwie voll abgegangen und äh, gesprungen. Kraft hatte er ja. Warum hat er das gemacht? War seine Liebe zu Gott, die musste raus. Und dann lesen wir 5. Mose 6, Vers 5. Ein Vermächtnis von Mose. Kennt ihr alle? Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen von ganzer Seele, mit eurer ganzen Kraft lieben. Warum war David ein Freund Gottes? Ich glaube, das war einer der zentralen Punkte. Er hat daneben gehauen. Aber er liebte seinen Gott. Und er war mit Leidenschaft dabei. Und um Gott zu lieben, soll das Zentrum eines jeden Menschen sein. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du ganz eng an Gott dran bist oder einfach nur hier zufällig aufgeschlagen bist. Aber die Bibel sagt, das Zentrum, darum, wo wir uns wirklich sorgen sollen, dass im Endeffekt mit das Wichtigste ist deine Liebe zu Gott. Und das ist der Schlüssel in Davids sein Leben. Trotz aller Fehltritte, aller Schwächen, liebt er seinen Gott. Jetzt könnte man wieder sagen, naja, Klaus, wir lieben doch alle Gott, oder? Ja, lass uns mal im Alten Testament gucken, wie viele Personen finden wir, wo diese Liebe beschrieben wird. Ich habe drei gefunden. Also, mehr hatten irgendwie eine Beziehung zu Gott, aber wir finden Jeremia, der zu Gott sagt: Du kennst meine Gedanken und weißt, dass ich dich liebe. Mose redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Und dann gibt es noch so eine Gestalt, die nur ganz kurz genannt wird: Henoch. Henoch war ein Typ, den Gott auch liebte und er liebte ihn so sehr, dass er ihn zu sich genommen hat. Der war irgendwann weg und bei Gott. Also auf die drei bin ich gekommen, wo ich sagen würde, ja, vielleicht war das ähnlich wie bei David. Es war sehr ungewöhnliches, diese Liebe. Und da habe ich mich gefragt, aber kann diese Liebe jetzt, die David zu Gott hatte, denn seine Fehler aufwiegen? Und Rüdiger ist letzte Woche auf diese Frage eingegangen. Natürlich nicht. Es ist nicht ein Wiegen, hier sind seine Fehler und hier ist irgendwie seine Liebe. Ich denke, David ist ein Beispiel für die Gnade Gottes. Ein Beispiel für die Gnade Gottes. Denken wir an die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Er hat einen Mann, der ziemlich wohlhabend ist, zwei Jungs, die werden älter. Der eine Junge ist eher so, macht immer, was der Vater sagt. Der zweite ist mehr so der Rebell, der Jüngere. Und um die Geschichte ganz kurz und schnell zu erzählen, er sagt, Papa, zahl mir mein Erbe aus, Das ist zu langweilig hier im, im Dorf, ich, ich will in die Stadt und ich will das Leben leben, wie es wirklich ist. Der Papa, ungewöhnlich zu der Zeit, zahlt das Erbe aus. Der muss Land verkaufen. Das ist, geht gar nicht nach damaligen Traditionen. Aber er macht's. Der junge Sohn denkt, wow, endlich, Ferrari, Party, Freundin, Drogen. Was macht er? Er haut alles auf den Kopf. Aber wir würden sagen, ja, Geschichte zu Ende, oder? Wer nicht hören will, muss fühlen. Gibt es ja dieses deutsche Sprichwort. Aber er kommt zurück. Und was macht der Vater? Der Vater wartet erstmal auf ihn, er läuft ihm entgegen, er gibt ihm wieder seinen Ring, er gibt ihm neue Schuhe, er setzt ihn als Sohn ein, obwohl er so viel missgebaut hat. Wie geht denn das? Das ist die Kraft von Vergebung. Und genau, glaube ich, die sehen wir in Aktion in Davids Leben. Ja, er hat missgebaut. Aber hier kommt was rein, Schlüssel von Gott. Vergebung entwickelt seine Kraft. Und das Interessante ist immer, ich habe keine Geschichte im Kopf, wo es nicht so ist, wo Gott David mit Sünde konfrontiert. Passiert was. Manchmal nicht sofort. Aber er merkt, er hat daneben gehauen. Und er tut Buße, er kehrt um. Jedes Mal. Und da gibt es ja auch diesen Vers, über den wir in der Kleingruppe gestolpert sind. Wie kann David sagen, mein Herz ist weiß wie Schnee, mit dem Mist, den er gebaut hat. Er kann das nur sagen, weil er Vergebung erlebt hat, weil diese Kraft in seinem Leben wirksam war. Ricardo Sanchez hat einen interessanten Satz gesagt. Der Teufel, der kennt deinen Namen, aber der ruft dich bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, aber der ruft dich bei deinem Namen. Warum macht er das? Weil er uns die Möglichkeit geben möchte, umzukehren. Lukas 7, 47, haben wir eine andere Geschichte, ähnliche Schwerpunkt. Da begegnet Jesus einer Sünderin, wahrscheinlich einer Prostituierten. Und das war wieder ein Logo in der damaligen Zeit. Und die kommt auch noch und salbt seine Haut. Wie Öl, gießt das Öl über die Haare, war ein teures Öl. Die religiösen Juden, die bei dem Treffen dabei waren, dachten, oh, das geht überhaupt nicht. Und wieder so ein Satz von Jesus. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Nicht, dass wir jetzt anfangen sollen zu sündigen, das sagt Paulus schon. Aber ich glaube einfach, David hatte diese Liebe, weil er Vergebung erlebt hat. Real in seinem Leben. Und das ist eine gute Botschaft. Eine richtig gute Botschaft. Gott sehnt sich nach Söhnen und Töchtern, die ihn leidenschaftlich lieben. Fehltritte, Sünde inklusive. Fehltritte sind für Gott nicht das Ende der Freundschaft, sondern können die Liebe vertiefen, wenn wir umkehren und Buße tun. Ist das hier eine gute Nachricht? Wenn es David möglich war, mit seinen Fehltritten diese Beziehung zu Gott zu haben, dann habe ich doch Hoffnung mit meinen Fehltritten. Vielleicht habe ich noch keinen umgebracht. Also bin ich mir ziemlich sicher umgebracht, habe ich keinen. Aber die Bibel sagt, es geht nicht um die Größe der Sünde, sondern jeder hat gesündigt, jeder ist gefallen. Und dann zu erleben, Gott vergibt. Und das soll Liebe wiederum in deinem Herzen als Folge haben. Wie sieht deine Liebe zu Gott aus? Das ist eine der Fragen am Ende unseres Lebens, die die spannenden sein werden. Lebst du Gott mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft? Das ist ja fast anmaßend, oder? Das ist ja nicht irgendwie nur mal so ein bisschen, sondern alles. Und da merke ich, das war Davids Punkt. Und ich glaube, Gott guckt nach genau diesem Punkt, nach dieser leidenschaftlichen Liebe. Und ähm, ich schaffe nicht mal alle vier Verse, merke ich. Äh, ich bin so begeistert. Von daher muss ich überlegen, welchen ich rauslasse. Äh, ich lasse den dritten raus und komme zum vierten. Der dritte, der dritte Punkt in einem Satz wäre gewesen, dass David Gott in seinem ganzen Leben involviert. Das sehen wir in dem Psalm wunderschön. Egal, wo er ist, ob er beim Militär ist, ob er Schafe hütet, ob er eine Krise hat. Er bezieht Gott in sein Leben ein. Aber dann am Ende seines Lebens, und jetzt lese ich mal Vers 47 und 50, ich springe am Ende des Psalms. Was sagt er da? Der Herr lebt, ich preise ihn. Er ist mein Fels, ich will den Gott meines Heils erheben. Dafür, Herr, will ich dich preisen unter den Völkern und deinen Namen Loblieder singen. Am Ende seines Lebens sagt er, Freunde, mein liebes Volk Israel, ich bin nicht der Schlüssel gewesen. Gott, der Herr lebt, ich preise ihn. Er ist mein Fels. Wie viele Herrscher und Mächtige haben am Ende ein Lied über sich selbst gesungen. Über all das, was sie getan haben. Wenn du in Ägypten bist, bei den Pharaonen, worum geht's da? Am Ende des Lebens zählen dir alles auf, was sie gemacht haben was macht David? Genau das Gegenteil, Er sagt, Gott hat mir all das gegeben. Gott hat mich durchgetragen. Vers 49 bis 51, da kommt eine Abfolge von du. Du bringst mich an einen sicheren Ort und entziehst mich dem Griff meiner Feinde. Du befreist mich aus der Gewalt meiner Gegner. Du hast deinem König große Siege geschenkt und Gnade. Ich hätte am liebsten so eine große Hand mitgenommen mit so einem riesigen Zeigefinger. Habe ich mal früher beim Fußball gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Man kann das in seine Hand reinstecken und dann hat man so eine Riesenhand und noch einen größeren äh, Zeigefinger. Weil ich empfand, das ist eigentlich, was der Psalm aussagt. Das ist ein riesiger Zeigefinger zu Gott. Also sagt David am Ende seines Lebens, was wirklich zentral ist, Freunde, bin ich ich. Mein Leben soll zum Vater zeigen. Und dann bewegt mich David wieder, merke ich, ja, mit all seinen Mist, den er gebaut hat. Er sagt, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Ich preise dich, will den Gott meines Heils erheben. Die Reaktion ist wirklich Anbetung, wir kennen die Psalmen, aber die Reaktion ist auch, weil er König ist, in Israel wird nur ein Gott angebetet. Und das ist, wenn ihr die Könige kennt, wieder unnormal Relativ häufig fangen Könige an, andere Götter anzubeten, oder Frauen fangen an, andere Götter anzubeten. Salomo, cooler König, wenn all seinen Frauen irgendwann sagen, die Frauen, ey, wir dienen andere, anderen Göttern, können wir nicht auch irgendwie so einen Tempel bauen? Und was macht Salomo? Der baut den einen Tempel. Und plötzlich gibt es nicht nur einen Gott, der in Israel verehrt wird, sondern mehrere Götter. Bei David gibt es nur einen Gott. Keine Alternative der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, weh. Und wenn wir David anschauen, dann sind das, glaube ich, vier Punkte. Und die machen ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht nach einem Mann, der alles richtig gemacht hat, sondern Gott scheint nach deinem Herz zu gucken. Das ist für ihn das Entscheidende. Nicht, dass du alles richtig machst, sondern er will dein Herz. David als Diener Gottes, wie geht es dir? Siehst du dich als Diener Gottes in allen Lebensbereichen? David als Liebhaber, der ganz tief Gottes Gnade begegnet ist. Wie sieht deine Liebe zu Gott aus? David als Freund Gottes, der seinen Gott in alle Lebensbereiche einzieht. Wo landest du, wenn du Probleme hast? Vom Fernseher oder vom Kühlschrank? David ist tatsächlich, wenn er ein Problem hatte, irgendwann bei Gott gelandet. Das finde ich schlimm, wenn wir vom Kühlschrank landen, aber Davids Änderung war, er landete bei Gott. Darum haben wir die Psalmen. Jetzt ziehe ich das für mich runter und damit möchte ich abschließen. Was bedeutet das für mich? Und ich habe damit schon begonnen. Es ist eine gute Nachricht. Wenn David mit Gott Geschichte geschrieben hat, mit all dem, was ihn ausgemacht hat, dann kann Gott mit mir auch Geschichte schreiben. Definitiv. Ich kenne nicht alle eure Biografien, aber ich würde davon ausgehen, die meisten zumindest äh, haben vielleicht nicht diese Kategorie von Sünde in ihrem Leben. Was mich auch bewegt ist, wenn David diese Nähe zu Gott hatte, und wir leben ja im Neuen Testament, nicht im Alten Testament, dann ist diese Nähe zu Gott auch für dich möglich. Und da muss man eine Minute drüber nachdenken. Die Nähe, die David zu Gott hatte, ist auch für dich möglich. Im Alten Testament konnte nicht jeder die Nähe zu Gott haben. Wir letzte Woche darüber gesprochen, es war Erwählung und Gnade auch. Aber im Neuen Testament ist Jesus für jeden von uns gestorben. Das heißt, die Nähe ist möglich. Und das ermutigt mich, zu meinem Gott zu kommen, ihn in mein Leben einzubeziehen, ihm am Herz zu geben. Ich bin ermutigt, dich, David, in meinen Höhen, in meinen Tiefen, wenn es mir gut oder schlecht geht, mit Gott zu reden. Warum? Scheinbar liebt das Gott. Scheinbar hat Gott keine Probleme mit Höhen und Tiefen. Er hat sogar nicht mal Probleme mit Sünde. Was er will aber ist, mit uns drüber reden. Und dann möchte er unser Herz zu sich ziehen. Und das will ich euch weitergeben am Ende des Bibelprojektes, dass wir sagen, Gott, wir geben dir unser Leben. Wir beziehen dich neu ein. Egal in welchem Lebensbereich, ob das Arbeit ist, Familie ist, Studium ist, als Sohn, als Tochter, als Papa, als Mama. Finanzen. Egal, ob es dir gut geht oder durch die Corona-Krise gerade alles uh, den Bach runtergeht, Dass du bei Gott Land ist. David, sein Leben war wie ein Fahrradrad. In der Mitte gibt es diese Narbe und jeder Lebensbereich war verbunden mit Gott. Manchmal war die Speiche ziemlich verbeult, aber die Verbindung blieb. Und das ist mein Gebet heute, dass wir uns mit diesem Gott verknüpfen. Und wir singen gleich ein Lied, das genau in die Richtung geht. Jesus, sei du mein Zentrum. Und das soll dir die Möglichkeit geben, genau das zu tun. Zu sagen, ich verbinde mich mit meinem Gott. Ich gebe Gott mein Herz. Vielleicht zum ersten Mal oder neu und sage Gott, diese Liebe, die habe ich nicht. Aber ich würde sie gerne haben. Und ich fange damit an, dass ich dir Freiheit gebe, in mein Leben hineinzusprechen. Wenn du merkst, in deinem Leben ist Sünde, gute Nachricht. Bei David gab es, Wahrscheinlich noch krassere Sünden. Dann ist jetzt die Möglichkeit zu sagen: Gott, wie David komme ich, ich gebe dir meine Sünde. Und es tut mir leid. Das, was David ausgemacht hat, das es bereut hat. Und heute Morgen ist die Chance, dass du umkehren kannst. Oder wenn es dir richtig gut geht, anbet ihn einfach. Lass uns die Augen schließen. Gott, ich möchte dir danken für, für dieses Vorbild, für David. Und in der Vorbereitung hat mich sein Herz fasziniert, das immer wieder zu dir kam. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich liebe meinen Gott. Ich diene ihm. Die Fronten waren geklärt. Und ich möchte beten, Gott, dass wenn wir dieses Lied singen, dass du uns neu begegnest. Und du musst nicht mitsingen, kannst auch einfach eine Zeit der Stille nehmen, beten. Aber ich möchte beten für Begegnung mit dem lebendigen Gott.